0: Io sono Lorenzo Paletti e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, cosa è la robotica collaborativa, come cambierà il modo in cui le aziende impiegano automi e che differenza farà il 5G? parliamo di robotica collaborativa con Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano ciao Antonio ciao Lorenzo e Andrea Zanchettin docente di automazione al Politecnico di Milano benvenuto Andrea e grazie di aver accettato il nostro invito
1: grazie Lorenzo ciao ciao Antonio
0: Tra le caratteristiche del 5G di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti non c'è solo una maggiore velocità di connessione per i dispositivi sulla rete ma anche una maggiore affidabilità nella connessione e una minore latenza che è una misura del tempo che intercorre da quando un dispositivo manda una richiesta sulla rete a quando riceve una risposta. Andrea, se ho ben capito queste caratteristiche aprono nuovi scenari nel mondo della robotica collaborativa, ma prima di parlarci di come cambierà questa con il 5G ti chiedo se ci puoi raccontare cosa è la robotica collaborativa. Certo.
1: Allora, la robotica collaborativa è un nuovo paradigma, un paradigma che va oltre la separazione fisica tra uomo e robot, tra uomo e macchina. Quindi sono dei robot che sono pensati, studiati eh, ingegnerizzati e pronti per poter collaborare fianco a fianco anche gomito a gomito con l'operatore sulla linea di montaggio su un generale in ambito manifatturiero per la maggior parte quindi non hanno problemi di sicurezza o comunque ce li hanno in in misura molto ridotta e quindi possono lavorare molto vicino alle persone, questo apre in realtà eh, molti problemi dal punto di vista dell'ingegneria, problemi che stiamo cercando di risolvere.
2: Ecco Andrea, i, i robot che invece sono usati adesso non sono così, giusto? No, i robot che ci
1: sono adesso, che continueranno a esserci, eh, per carità, sono di una stazza molto più grossa tendenzialmente, quindi vanno anche molto più veloce, stiamo parlando di anche diversi metri al secondo, sono robot che pesano anche da un centinaio di chili in su quindi è impensabile che mentre robot, un robot di questo tipo si muova ci sia lì una persona vicino questo è sicuramente impensabile con la, robot, la robotica collaborativa invece è, è tutto il contrario insomma, cioè sono pensati proprio per stare vicino alla, alla persona e lavorare insieme proprio come dice il termine collaborare
2: di cosa, di, di cosa hanno bisogno per poter stare vicino alle persone?
1: Allora hanno bisogno sicuramente di, di uno strato hardware e software loro quindi l'hardware va anche da, dal, dalla meccanica quindi sono robot più leggeri sono robot che riescono in qualche modo a sentire un potenziale impatto con una persona e fermarsi e sicuramente sono robot che vanno un po' più piano rispetto ai robot tradizionali diciamo che chiameremmo robot industriali
0: E oggi sono sono molto diffusi, dicevi se ho ben capito che sono una novità in realtà, non non sono molto usati?
1: Allora, eh, sono una novità più o meno dal punto di vista del mercato. Mm Eh, In realtà nel nostro ambito, insomma come ricercatori se ne parla da da più di vent'anni, comunque c'è sempre stata la volontà eh, di avvicinare l'uomo alla macchina. Ora, un mercato che è relativamente giovane, relativamente ovviamente alla robotica industriale alla quale siamo abituati stiamo parlando di non più di una decina d'anni stiamo parlando di un mercato sicuramente di nicchia cioè un qualche percentuale di installazione di tipo collaborativo ma stiamo parlando di un mercato in rapida espansione sicuramente a doppia cifra e si pensa che ehm, da qui alla fine del decennio probabilmente anche prima un'installazione di robotica su tre sarà di tipo collaborativo quindi stiamo parlando ad oggi di numeri relativamente bassi ma sicuramente dobbiamo avere in mente quello che poi è lo sviluppo di questa
0: tecnologia Mm e oggi in che ambiti viene usata maggiormente?
1: allora oggi diciamo quello che si sfrutta di più eh, non è tanto la collaboratività nel senso stretto, cioè mm. quella di eh, usare il robot insieme ad una persona per fare un certo compito, ma quello che si usa di più è la funzionalità eh, di essere facili da programmare, da riprogrammare da installare e da reinstallare quindi sono oggetti tra virgolette molto flessibili per questo da questo punto di vista e quello che succede è che possono essere presi spostati in poco tempo quindi quello che si usa oggi è soprattutto questa caratteristica quella che in inglese si chiama ease of use cioè facilità di utilizzo e di riutilizzo e e quindi la la maggior parte delle operazioni nelle quali questi eh, robot sono coinvolti sono operazioni molto semplici, eh, quindi carico-scarico di un tornio ad esempio, d'altra parte stanno nascendo applicazioni molto più complesse in cui il ruolo eh, della persona, dell'operatore è è sempre maggiore di fianco a questi, a questi robot.
2: Questa programmabilità dunque ti, ti dà la possibilità di, di, di usarli in contesti diversi in cui non hai da ripetere milioni di volte la stessa cosa ma magari devi spesso cambiare quello che il robot fa.
1: Assolutamente, allora se, se prendiamo la, la definizione dell'ente del standardizzatore che è la ISO insomma Um, i, un robot è un, è un dispositivo programmabile e riprogrammabile ora se però pensiamo a come viene utilizzato il robot industriale abbiamo in mente sicuramente la, la catena di montaggio della, dell'automotive della fiat insomma dove c'è un robot che dal primo giorno eh, quando viene installato fino all'ultimo giorno fa la saldatura di un particolare componente della scocca del veicolo Ecco, la robotica collaborativa è diametralmente opposta a questo punto di vista. È un robot che pesa 20 kg, io lo posso sollevare, lo, sono 4 viti per ancora alla Terra, lo sollevo, lo sposto da un'altra parte, lo riprogrammo in pochi minuti e lo rendo attivo a fare un'altra funzionalità. È veramente un coltellino svizzero, se possiamo paragonarlo a un oggetto che conosciamo.
0: Mentre le funzioni di collaboratività sono consentite grazie al fatto che, se capisco bene, il robot ha percezione del fatto di essere in uno spazio con con altri oggetti che si muovono, con degli umani?
1: Allora, sì e no, nel senso che è un robot che ha percezione solo nel momento in cui viene a contatto con, con qualcosa e ovviamente quello che succede si ferma. Però diciamo, by design, è un robot che è leggero, quindi è programmato e realizzato per non poter fare eh, del male, quindi dei danni eh, in un eventuale impatto, quindi sono robot leggeri e relativamente lenti, stiamo parlando di robot che non vanno oltre il metro, metro e mezzo al secondo, eh, rispetto a un robot di natura industriale magari che arriva anche 6, 7, 8.
2: Io so che hai lavorato anche appunto nel nell'aggiungere a questi questi robot invece una capacità di visione di contesto aggiungendoci della sensoristica anche eh, legata alle immagini eh, dell'ambiente e circostanze, corretto?
1: Assolutamente, Eh, quello che credo è che eh, questa tipologia nuova di di robot proprio pensata per lavorare di fianco o davanti o vicino alla persona eh, è una caratteristica da sfruttare Eh, però probabilmente quello che oggi, ad oggi, questo questo tipo di robot è in grado di percepire non è sufficiente Eh, quello che percepisce di fatto il robot è solo un potenziale impatto col gomito della persona, dell'operatore quindi non ha conoscenza o capacità di interpretare il contesto che lo circonda quindi che cosa sta facendo la persona, dov'è la persona, se in quel momento la persona ha bisogno eh, che il robot in qualche modo dia una mano o prepari dei pezzi eh, quindi questo eh, diciamo, è quello che stiamo cercando di fare a Politecnico è cercare di dare una sorta di intelligenza a questi robot che per ora sono solo capaci di fermarsi in sicurezza eh, quando c'è un minimo di contatto
0: e l'arrivo della rete 5G che vantaggi potrà portare in questo settore?
1: Allora, quello che, che abbiamo pensato all'inizio è di um, utilizzare sia la velocità di e la, e la scarsa latenza, eh, sia la, la disponibilità di eh, nodi di calcolo all'interno della rete, quindi quello che possiamo chiamare Edge Computing o, o Mac, um, allora, queste due eh, peculiarità della rete 5G, oltre ovviamente ad essere una rete non cablata, è quello che potranno, secondo me, um, eh, aprire le porte a nuove tipologie di applicazioni. Prima di tutto è la quantità di dati che si possono eh, convogliare sulla rete e processare probabilmente altrove rispetto al manufacturing floor, insomma dove viene fatta un certo oggetto, una certa operazione di assemblaggio E, e questi dati sono appunto provenienti da questi sensori che andiamo ad aggiungere, quindi telecamere più o meno intelligenti, che mandano una grande quantità di dati ad alta risoluzione per poter essere processate poi non in loco, ma magari in un sistema di calcolo remoto. Eh, Sicuramente la latenza e la possibilità di avere un bitrate elevato sono eh, due potenzialità eh, enormi da questo punto di vista, ma sicuramente anche l'assenza di cavi. Pensiamo ad esempio che questi robot, prima ho detto, possono essere spostati da un punto all'altro, ma ora la tendenza è che si possano spostare anche da soli, da un punto all'altro, cioè basta metterci eh, 3-4 ruote, quindi avere quello che si chiama manipolatore mobile, cioè sostanzialmente il combo tra una GV e un robot manipolatore, a questo punto il robot può spostarsi da un punto all'altro della fabbrica in totale autonomia e chiaramente non può farlo portandosi dietro i
0: cavi. Quindi ho la libertà del cavo e in più la cosa che mi viene da chiedermi è questo. Cioè il 5G con la sua minore latenza, la sua connessione più rapida mi permette ad esempio di fare elaborazioni non sul robot che così può essere ancora più leggero anche per spostarsi da un punto all'altro dello stabilimento?
1: Assolutamente sì. Eh, Diciamo la la tecnologia poi a microprocessore che sta sul robot non è pensata per fare eh, così tanti conti processando così tanti dati la tecnologia eh, diciamo di calcolo eh, pensata che c'è a bordo macchina in questo caso del robot è pensata per fare pochi conti in maniera molto veloce eh, pensiamo agli anelli di controllo della regolazione dei, dei motori dei movimenti sono veramente pochi conti ma fatti veramente in maniera veloce stiamo parlando di eh, tempi tempi di calcolo eh, nell'ordine del gigahertz se non più elevati dopodiché eh, chiaramente prendiamo il frame rate di una telecamera stiamo parlando di ordini di grandezza diversi quindi andare a progettare all'interno del robot del, probabilmente dell'hardware che è in grado di gestire entrambe le risorse eh, sia la telecamera sia i dati provenienti da, da, dai sensori interni del robot probabilmente non è la strategia vincente quindi è meglio delocalizzare ad esempio i conti eh, che si fanno su, per processare un'immagine in un posto che
2: non è il controllore del robot. In qualche modo esporre anche questa programmabilità all'esterno in in contesti di sviluppo del codice che sono più allargati come quello che può essere quello della della rete, dell'edge computing, potenzialmente allargano anche la platea di chi può sviluppare applicazioni che eh, servano per questo tipo di, di ambienti robotici collaborativi
1: assolutamente sì, cioè, pensiamo ad esempio al, al machine learning cioè um, a tutte quelle tecniche, chiamiamole pure di intelligenza artificiale che processano una grande quantità di dati e in qualche modo fanno sì che il robot apprenda delle cose nuove o uh, riesca a processare meglio, o a fare meglio delle cose che già sapeva fare uh, ma banalmente prendiamo l'esempio di uh, afferrare un oggetto da un un cesto nel quale ci sono tanti oggetti magari dello stesso tipo ma eh, in maniera sparsa una cosa che una persona fa in maniera tutto sommato iper veloce. ecco per fare questo con un robot sicuramente servono molti conti, servono molti dati da processare e questo può in qualche modo far imparare il robot magari con l'esperienza magari utilizzando risorse di calcolo appunto che, non sono, eh, che sono remote
0: e perché ho bisogno proprio del 5G lo chiedo a tutti e due questo e non posso f- ottenere lo stesso risultato ad esempio con il wifi distribuito all'interno della mia, del mio stabilimento
1: oh, ci provo io ma sicuramente Antonio è più, eh, più esperto di me allora sicuramente allora, il, il wifi non ha la, diciamo, il quasi determinismo della rete 5G quindi da questo punto di vista la latenza è molto variabile e eh, per quanto questa applicazione quella che vi ho descritto poco fa non sia così tanto time critical ad esempio potrebbe essere la sicurezza comunque richiede come tutte le applicazioni di natura industriale una latenza che sia abbastanza deterministica
2: sì, sì, assolutamente corretto Andrea credo che non è giusto dire che non si si può fare nulla senza sistemi di connettività più semplici come il wifi ma è anche vero che non hanno quel tipo di garanzia di qualità e soprattutto legata al ritardo e alla stabilità della connessione che invece vengono garantite da coperture come quelle del 5G. Questo sta la, la grande differenza e la, il grande potenziale di applicabilità del 5G in questo tipo di contesti.
0: Grazie Antonio e grazie mille Andrea Zanchettin, docente di automazione al Politecnico di Milano. Grazie. Grazie a voi. Ci potete scrivere a info-tuttoconnesso.it Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'osservatorio 5G Beyond del Politecnico di Milano.